0: Bendito Lunes, un podcast de Elisa udo Hola, benditos. El viernes pasado estuvimos con dos grandes amigos, Katy y Fer, en un espectáculo que se llama Gua, Gua Madrid, es un, no sé cómo describirlo, una experiencia inmersiva eh, de música, de gastronomía y bueno, os lo recomiendo totalmente. Um, íbamos un poco a ciegas, la verdad, porque era todo, bueno, pues la campaña de lanzamiento fue bastante impactante, eh, medio, medio secreta y luego la, la manera de anunciarlo era medio clandestina y con pocos datos, porque es parte del encanto, ¿no? Así que no, no os voy a destrozar mucho en qué consiste. Pero mmm, puedo decir que nos... De hecho, a los cuatro nos, nos llamó la atención, nos sorprendió para bien, porque el nivel mmm, era altísimo. Nos, nos esperábamos algo más, bueno, por lo menos en mi caso, algo más, pues, más normalito, de mezcla de, de estilos musicales, una especie de, pues no sé, de un musical, mmm, de estos que tanto se han hecho últimamente pero había un nivel lazo de artistas, tanto los músicos como los bailarines como los cantantes, y bueno, todo en general, los efectos especiales, la puesta en escena, eh, el nivel de los food tracks, o sea, al final eh, todo, todo el conjunto eh, nos, nos dejó bastante sorprendidos. Y, y bueno, te cuento esto porque aparte de, de recomendarte el show como tal, otra de las cosas que me gustó, que esto ya es ajeno totalmente a ellos, fue hablando de nuestros amigos, la, la claridad que, que tenemos con ellos eh, en la relación de amistad y en la comunicación. Es algo que debería ser un estándar entre amigos y debería no, no necesitar ser motivo de, de ningún podcast. Pero bueno, dado los tiempos que vivimos y que los humanitos mm, somos eh, muy variados y que tenemos nuestros momentos, eh, quiero hacer desde aquí un, un reconocimiento ¿no? a esta asertividad porque, bueno, nos gustó, bueno, tanto, tanto cuando, lo, cuando lo propusimos eh, al grupo de amigos nos gustó mucho que ellos dijeran inmediatamente que sí eh, y que venga pongamos fecha. Incluso nos gustó la misma asertividad eh, de los otros amigos del grupo que dijeron que no eh, y que no pasa nada, pero que no se anduvieron con, con tibieza, ¿no? Con, respuestas ambiguas, ni con dudas, ni con callada por respuesta, que es muy español, por desgracia. Y que, bueno, es que es de agradecer, tanto que alguien te diga que sí, como que te diga que no, porque te permite hacer planes, ¿no? O te permite, pues, oye, pues buscar otros amigos o hacer lo que sea que tengas que hacer hoy solo, ¿no? Y digo esto porque últimamente me estoy encontrando... No sé cómo llamarlo, la verdad es que la única palabra que me sale son excusas. Excusas de, de personas eh, no necesariamente para quedar conmigo, no que me preocuparía mucho si todo el mundo se inventa excusas para no quedar conmigo. Pero en general me estoy encontrando, o a lo mejor es que no me estoy encontrando más, sino que lo tolero menos, eh, un montón de motivos, a veces un poco peregrinos, para no quedar o para no salir, o para no hacer ciertas cosas, o incluso para, bueno, pues para no venir eh, los, pues los albañiles con los que estoy haciendo la reforma. ¿no? Me doy cuenta de que la gente tiene bastante dificultad para expresar, un, sobre todo expresar el no, y me permito hablar de esto porque es algo que, que me cuesta muchísimo a mí también, ¿vale? no más allá de, de la crítica o del juicio, eh, pues pretendo hacer desde aquí un alegato para explicar que si yo estoy pudiendo vencer esto, creo que puede cualquiera, porque yo tengo una asertividad en positivo muy alta, o sea, a mí expresar mi opinión y decir cómo me siento y una serie de cosas no me cuesta demasiado. Pero decir que no me cuesta horrores. Es algo que me ha, me ha parecido dificilísimo siempre. Por múltiples motivos que no vienen a cuenta ahora. Pues por, eh, por no querer ser grosera por ser educada, por no querer quedar mal, por no querer... Bueno, al final la, la, la razón principal que tenemos todos es porque queremos que nos quieran, ¿no? Entonces se, se expresa de muchas maneras. Pero lo que me estoy dando cuenta es que muchísima gente usa de excusa la... Y digo de excusa porque estoy hablando de cuando no es verdad, ¿vale? A veces es verdad, pero muchas veces no es verdad. Cuando la gente usa de excusa la, el trabajo, y lo reconozco porque yo también en ocasiones lo he hecho, ¿no? Lo de tengo mucho lío, estoy muy, estoy muy ocupada y tal, y a veces es que no te apetece quedar con esa persona. Y parece que es que hay gente que solo entiende la excusa del trabajo, ¿no? Yo, yo me lo he encontrado eso a veces, pero eso es lo fácil, pensar que alguien no acepta... Otra razón es que realmente es que tú no sabes expresarlo de otra manera, ¿no? Y esto retomo el, la responsabilidad de uno mismo de hacerse cargo de nuestras respuestas, nuestras decisiones y nuestros actos, ¿no? Entonces, ¿hay gente que es trabajólica? Sí, o workahólico, como lo quieras llamar. ¿Y que, ¿Y que no le da la vida para hacer otra cosa? Correcto. ¿Hay gente que, es que no es que trabaje tanto, sino que se organiza muy mal? Pues también. ¿Hay gente que es que dice eso porque, bueno, pues es una manera bastante socorrida de salir del paso? Pues sí. Y lo que me estoy encontrando ya, que es como más novedoso y nunca había pasado, y desde luego en la anterior generación no habría pasado ni de coña, es gente que está poniendo de parapeto eh, a sus hijos, normalmente vía su vida social, de no podemos porque tenemos un cumpleaños, porque tenemos una salida de no sé qué, porque, no sé, bueno, pues pueden ser razones de peso... O pueden ser a veces eh, cosas que son verdad. A veces es mmm, directamente que la tiranía del, del adolescente, ¿no? Que, que pasa mucho, que me estoy encontrando casos en los que los chavales copan la agenda de los padres y anulan cosas mucho más importantes de los padres. ¿Y qué vamos a decir? Lo mismo de siempre, que la culpa es de los padres, porque los niños hacen lo que tienen que hacer, que es eh, pues ser niños y marcar o digamos eh, estirar el límite hasta el máximo. Y en otros casos, directamente, no es verdad, ¿vale? Entonces, eh, porque además es que ha habido gente a la que, bueno, pues que me han contado que han pillado, porque no estoy hablando solo de casos míos, obviamente, sino de gente quejándose de otra gente, ¿no? Que al final, bueno, pues en los grupos, como soy un poco conciliadora, pues a veces me, me llora la gente sus penas. Y, y lo que me da que pensar con esto es como que todavía estamos un poco pegados eh, las personas con, con el tema de expresar nuestras necesidades, ¿no? Me salen tantas cosas que hablar de esto que creo que lo dejaré para un siguiente podcast para el lunes que viene pero deberíamos ser todos un poco más honestos con nuestras necesidades yo creo que la parte difícil es darnos cuenta de cuál es nuestra necesidad y luego hay una segunda parte que es expresarla, ¿no? o pedirlo o decir, mira, necesito otra cosa pero lo que, lo que me sorprende es que esto nos ocurra después de todo un confinamiento porque no sé vosotros pero en nuestro caso al principio del confinamiento, claro, teníamos tantas ganas de quedar con todo el mundo porque estábamos encerrados, que usábamos cualquier excusa para hacer una, una videollamada, ¿no? que incluso jugamos en determinados grupos a ponerle nombre. ¿no? Con unas amigas le llamábamos Birro Conferencia, en otro grupo le llamaban Televinos... Bueno, todos al final implicaban alcohol porque estábamos todos un poco encerrados y deseando tener una excusa para tomarnos una cañita, aunque fuera virtual. Pero yo recuerdo eso... Bueno, no sé si os ha pasado a todos, yo como soy muy sociable y pues tengo algunos grupos, gracias a Dios, de amigos, pues al principio quedábamos con todo el mundo y hemos llegado a hacer, pues yo qué no sé, sobre todo los fines de semana, conferencias seguidas con dos o tres grupos o con unos el aperitivo, con otros un café de media tarde y con otros la cena, o sea, cuando estábamos ya muy desesperados después de muchas semanas de encierro. Pero según eh, la cosa se fue, vamos a decir, normalizando o según fuimos viendo con quién nos apetecía más quedar o no, eh, yo me di cuenta de que quedábamos con menos gente porque no con todo el mundo nos apetecía quedar igual y cuando ya se vio clarísimamente a quién realmente le tenías cariño y con quién la amistad se había mantenido a pesar de los pesares fue cuando nos desconfinaron porque ahí teníamos tantísimas ganas todos de vernos, pero era todo tan delicado y tan precario y tal y con unos con miedo, otros con precaución otros con saltándose todas las normas, había para todos los gustos como sabéis que yo me di cuenta de que realmente hacía una selección de amigos, que al principio me sentí como mal. Dejo, es que con fulano y mengano y tal, es que no me apetece ni el riesgo, ni la, eh, no sé cómo decir, la pereza, eh, la logística que hay que hacer, el extra de, de, no sé, de pasos, de esfuerzos, de tal. Y hubo gente que era, me da igual lo que haya que hacer, les quiero ver sí o sí, porque me muero incluso por darles un abrazo, aunque sea con 18... Mm, eh, no sé, protecciones de lo que fuera, ¿no? Bolsas de basura puestos en las manos y en la cabeza. Al final, yo creo que eso nos debería a mí por lo menos, me ha servido muchísimo para seleccionar, no necesariamente amigos, pero sí eventos a los que quiero decir que sí y a los que quiero decir que no. Y yo creo que eso es algo muy sano que deberíamos aprender a hacer todos, ¿no? Porque, a ver, yo es que hace tiempo ya que intento, repito que no siempre lo consigo, pero que intento eh, desde hace años, cuando alguien me dice a ver si nos vemos, no contestar sí, sí, a ver si nos vemos, o incluso no decirlo de antemano. ¿no? Ponte en el contexto del típico compañero del colegio que no has visto en 30 años y que de repente te lo encuentras en no sé qué cóctel, de no sé dónde, en qué concierto. Y es que realmente, si no te has visto en 30 años, salvo honrosas excepciones, que también me ha pasado, lo normal es que no te quieras ver o que no te hayas visto por algo. Luego hay veces que no, que te encuentras con alguien y es un súper reencuentro y te, se crea una nueva amistad o se retoma. Pero lo normal es, oye, pues es que no digas ya nos veremos. Si realmente no tienes intención, si lo dices de corazón, pues muy bien, luego te puedes ver o no. Pero el ya nos veremos, ¿para qué? O sea, son palabras huecas y vacías que lo que pasa es que a veces creas expectativas y que la otra persona se cree que, es más que eres más amigo de lo que eres y a ver cuándo aprendemos a, como a proteger la palabra amistad, ¿no? Que para mí es importantísima y que, bueno, pues por eso con unas, unas personas quiero quedar y con otras no, ¿no? Porque... Ya tengo que ver a mucha gente que a veces no me apetece ¿no? Pues por, por obligaciones de cierto tipo, por compromisos laborales, pero cuando quiero quedar con amigos, quiero eso, que sean amigos, no desconocidos, o sea o simplemente conocidos, mejor dicho, o pues eh, cosas sociales ¿no? que, que son como medio obligaciones. Y yo creo que todo esto mmm, es algo que cada uno nos tenemos que, que trabajar, ¿no? que de alguna manera nos tiene que... Mmm, pues que, que no, bueno, pues que picar a cada uno y que nos, nos pueda ayudar a ser un poco más coherentes, ¿no? coherentes con, con pues el, el lugar en el que estamos y lo que queremos hacer y, y eso es lo que nos, hace permitir, nos, nos, ha, nos va a permitir eh, priorizar nuestro tiempo, ¿no? porque si no es que no cabe todo, no sé vosotros, pero a mí no me da tiempo hacer todo lo que quiero hacer y a ver a toda la gente que quiero ver. Entonces si estoy ya perdiendo el tiempo, perdóname la expresión, con personas que no tengo nada en común o que a lo mejor lo he tenido hace años pero que ya no me aportan y no les aporto. ¿Para qué? ¿Para qué? No hagamos, no hagamos paripés, por favor, que somos mayorcitos ya. Aprende a decir que no. Y si realmente no te apetece, di que no con una sonrisa. Búscate tus maneras de expresarlo. Busca tu no gracias o... Yo no digo que tengas que decir, es que me voy a priorizar a mí porque he encontrado mi mundo interior. No hace falta que seas pedante, ¿vale? No estoy proponiendo soluciones súper metafísicas. Estoy diciendo cosas muy simples, que no te doy soluciones, busca las tuyas porque cada uno querrá decir una cosa, pero pues no, necesito descansar o no me viene bien o no sé, busca tu manera elegante y educada de agradecer y decir que no y hay otra cosa que no no, es, no tiene exactamente que ver con con este tema pero que es una segunda cosa que me hizo pensar esa noche que es mucho más profunda y mucho más bueno pues por eso es una eh, un regalo mucho más rico no que es que estos amigos nos contaron eh, que han acogido eh, a un a una familia ucraniana eh, que es una madre con su hijo con su niño pequeño un bebé de dos años el padre se ha tenido que quedar allí, porque sabes que con la ley marcial no dejan salir a los hombres, y en este caso, además, es un, es un militar. Y, y bueno, no os puedo escribir, daría para 17 podcasts todo lo que nos han contado, y bueno, por supuesto, no lo voy a hacer porque pertenece a su, a su intimidad y por respeto a ellos, ¿no? Pero bueno, pues ahora que estoy hablando de algo que bueno, podría parecer un poco frívolo, ¿no? Algo tan tonto como decir, oye, no quedes con gente que no te apetece quedar. Eh, me, me viene al caso porque fue algo que viví esa noche y, sobre todo, porque es un. Eh, tiene que ver con, con lo de priorizar, ¿no? priorizar nuestras acciones, priorizar nuestro tiempo, priorizar nuestro, nuestro vivir. Eh, esa, esa acogida con su corazón tan generoso ha implicado que, que pues han, han tenido conocimiento de una serie de dramas tan descarnados. Que claro, te lo cuentan y es que se me saltaban las lágrimas, ¿no? Porque de repente te da tanta perspectiva de tus propios problemas que dices, yo de qué me estoy quejando de la vida, ¿no? ¿Cómo me puedo yo quejar? De nada, viviendo donde vivo, teniendo la familia que tengo y, y teniendo pues, los privilegios, ¿no? De viviendo en este, en este primer mundo del primer mundo. Y eso me hacía, de alguna manera, pensar en, en mi propio merecimiento, ¿no? Porque, bueno, al final... El, el tener perspectiva y tener alejamiento de tus propios problemas, yo que suelo ser bastante enredosa y que me juega a veces malas pasadas mi propio cerebro, me hace ver que, que claro, me, me, me sentía como pequeña, ¿no?, de mis, mis piltrafillas de, 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 de asuntos que me perturban en, en mi día a día de que me quejo y me empezó a entrar la culpa. Y como es algo que tengo bastante a rajatabla, pues desde, desde Bendita Culpa, no Manual del Disfrutón, intento, pues por lo menos cuando llega, porque la culpa siempre vuelve, aunque sea en menor medida, intentar encontrar su razón, no que, que la culpa al final encuentra su, busca sus propias motivaciones. Y, y me di cuenta de que lo que estaba tapando todo esto era un tema de merecimiento, como tantas otras veces. Porque al ver eh, problemas mucho más graves que los míos, me di cuenta de, de que estaba en, en una zona del mundo muy privilegiada, pero también de que más me vale asumir dónde estoy, en qué momento vital y en qué lugar del mundo, y, y plantearme pues, que ese, ese merecimiento tiene que ver con, con cosas que yo haya buscado, haya decidido, o que, digamos, no, no debería hacerme sentir mal que mis... Eh, mis... Avatares de la vida, eh, vaya, no sé cómo decir que, que lo interesante de, de este aprendizaje es aprender a no negarnos a nosotros mismos. Es lo que lo que intentaba expresar. Al final, si no sabes en qué lugar te encuentras y no te das cuenta de por qué estás así, eh, no vas a poder salir de ahí porque entras en bucle. O sea, lo que quiero decir es que al final eh, es muy importante, aunque tomemos esta distancia de problemas mucho más gordos que tengamos un momento de reflexión sobre cuáles son los nuestros. Porque ya sabemos todos que siempre va a haber alguien que está peor que tú. Pero lo que yo digo es, si basándote en eso y creyendo que no mereces todo lo que tienes maravilloso, te niegas a ti, te estás negando también el permiso para transitar tus emociones. Y eso no te va a llevar a ningún lado. Hemos estado haciendo toda una serie de, de episodios sobre lo que cada emoción quiere transmitir y lo que, para lo que sirve, ¿no? Y por resumirlo fácilmente, si estás mal, estás mal. Al menos temporalmente. Yo no digo que te regodes con perdón en la mierda, ni que te pases toda la vida quejándote, ni que te hagas la víctima. Yo lo que digo es que si momentáneamente tienes un mal día, que te des permiso para tener un mal día. Que si no quieres contárselo a otro mundo, está bien. Pero que si necesitas contárselo a alguien, pues también está bien. Y que si en vez de un mal día son dos malos días, pues tampoco pasa nada. Que intentemos no castigarnos con esas cosas que creemos que que es que no tenemos derecho a quejarnos, ni derecho a estar mal, ni basta ya de, tanto, de tanta filosofía positiva, ¿no? Que tanto daño ha hecho. Y mira quién lo dice, que sabéis que en el mundo del coaching es donde más daño se ha hecho con esto, ¿no? Entonces, eh, pues, Mr. Wonderful está muy bien para un ratito. Yo tengo tazas y es, es divino de la muerte, pero acordaos que tenemos, también tenemos a Mr. Puteful que está ahí para recordarnos pues, todas las leyes de Murphy, todo lo que podría ir mal, y para darnos un poco de equilibrio desde el humor, ¿no? Porque es que no podemos pretender estar siempre bien, ni ser siempre felices, ni ser siempre los de las redes sociales. Que a ver, que todos intentamos ser positivos en las redes sociales y mostrar nuestra mejor versión. Pero no nos engañemos, la vida tiene sus momentos duros, sea por minucias que te pasan a ti en, en un sitio privilegiado de España, o sea porque tienes problemas gravísimos porque estás escapando de una guerra. Pero para todos la vida tiene sus altibajos. Así que desde aquí te invito a eso, a que seas claro contigo, a que seas claro con tus relaciones y claro con tu comunicación. Porque al final la única manera de, de avanzar como, como sociedad es que como humanos independientes nos sepamos gestionar mejor. Es la única, la única manera. Ya puedes ir a todos los cursos de conciencia que quieras y leerte todos los libros de autoayuda y escuchar a todos los gurús de la tierra. El trabajo lo vas a tener que hacer tú, querido amigo mío. Eso no nos libra a nadie. Y si lo puedes hacer sin que suene a trabajo, al final es trabajo personal, desarrollo personal, llámalo como quieras. Pero si puedes hacerlo fluyendo con la vida lo más que puedas, pues fenomenal. Y si puedes ser con diversión y disfrute, pues mucho mejor. Y si puedes ser yendo a un espectáculo como este, que bueno, te lo recomiendo sin ningún tipo de, de apoyo por su parte. Quiero decir, no estoy, no estoy subvencionada ni soy patrocinador oficial, te lo, te lo recomiendo de corazón porque me ha encantado. Pues mejor que mejor. Y ya sabes, con amigos siempre es mucho mejor. Con amigos, de verdad. Usa esa palabra con moderación. Soy Elisa Agudo y espero que tengas un bendito lunes. El fin de es sagrado. A partir de ahora, el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba bendito lunes com. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.